0: Sejam bem-vindos à Rádio Spot, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. E hoje teremos um, mais um episódio do programa Doses de Atualização, com o tema a luxação do Ombro no Atleta. Eu sou João Felipe, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e hoje uh, diretor, membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Ombro e Cotovelo. Irei conversar com os colegas, não vou nem falar de profissionais, mas sim de colegas, doutor João Polidoro cirurgião de ombro e cotovelo e médico do esporte pela Santa Casa de São Paulo, faz parte do Núcleo Avançado de Cirurgia do Hospital Sírio-Libanês e do Hospital Oswaldo Cruz e do amigo Marcos Vinícius, médico ortopedista, cirurgião de ombro e cotovelo, chefe da Divisão de Traumatologia e Ortopedia do INTO e chefe do Serviço de Ombro e Cotovelo do INTO. Estamos no mês da SBRAT e vamos buscar, com os dois grandes profissionais que temos agora, a visão da abordagem das luxações do ombro num atleta. Falar de luxação do ombro é algo muito amplo, né? Nós temos ah, vários contextos, várias articulações que formam a nossa cintura escapular e direcionar para um só tema é difícil. Então a gente tentou selecionar as patologias mais comuns voltadas a esse tema, que no caso seriam as patologias da glenomeral e da crômio -clavicular. E daí a gente vai criando, dentro desse contexto, ah, o nosso desenvolver, da, da nossa participação. Agradeço ao ah, Polidoro, agradeço a Marcos a participação.
1: É, eu que agradeço João o convite, ao João Felipe, ao Marcos, são colegas, é, a gente se orgulha muito da, da Sociedade de Ombro, de, de termos amigos e, é, e estarmos sempre juntos aí né, nos congressos e cursos. E falar sobre um tema polêmico que até hoje gera discussão, que é a instabilidade do atleta e, e é um tema gostoso de conversar, porque todo mundo tem um caso de consultório, um caso de, que, que gera dúvida na indicação do, do tratamento.
2: Olá a todos, João Felipe, grande amigo, João Polidoro, grande colega aí da profissão. É, agradecer a SEC, Sbrat, SBCOC, todo mundo pelo convite. Ótimo tema escolhido, mil variantes, luxação anterior, posterior, multidirecional, traumática. A gente vai falar de acrônimo clavicular. Vamos rápido que o universo é infinito desse assunto.
0: Perfeito. Vamos lá. É, como o Marco falou, a gente tem muita coisa, se a gente fosse centralizar dentro da, das patologias com instabilidade voltada à cintura escapular. Quando eu falar da início, vamos tentar focar em dois temas. A gente tentou selecionar coisas comuns, coisas controversas e coisas que possam estar relacionadas ao esporte. Primeiro tema que a gente vai estar abordando é como abordar o primo luxador. Sabe-se que é, no passado se pensava que a luxação é glenumeral anterior estou falando de anterior se abordava a princípio de forma mais conservadora, a ideia desse uso de tipoia, tanto de dias quanto de para fazer com que ocorresse cicatrização, isso promovia em alguns momentos um retardo do retorno às atividades de forma convencional, lembrem sempre que a gente está lidando com o contexto de um atleta, tá? e hoje às vezes o pêndulo, pêndulo passa a, a uma outra direção, e eu queria ouvir de vocês. Uh, vamos começar agora com o Marco. Ô, Marco, qual é a sua opinião é, com relação ao atleta primo luchador? Quando é que seu pêndulo balança para o lado conservador? Quando é que seu pêndulo balança para o lado cirúrgico?
2: Ah, João, eu acho que assim, uh, com o passar dos anos, o melhor entendimento da, da fisiopatologia, da doença, das lesões essenciais, das lesões associadas que surgem no decorrer da história natural da doença... a gente veio tendendo a ser cada vez mais agressivo com esses pacientes. Eu acho que o grande é, detalhe quando a gente fala de atleta... é definir que atleta que a gente está falando. A gente está falando daquele atleta de fim de semana... a gente está falando de alguém que pratica exercício regularmente... porém como um hobby... a gente está falando de um competidor amador... ou a gente está falando de alguém profissional. Segundo, qual o nível de, de performance que esse atleta tem qual é o esporte que ele pratica, qual é a dependência que ele tem do movimento de arremesso, é, qual é o prognóstico de carreira, se eu estou no meio da competição, se eu estou em intertemporada, se eu estou nas minhas férias. Todas essas variáveis. O, o gênero, né? se eu estou falando do público masculino, feminino, a gente sabe que tem que diferenciar, não dá para tratar todos iguais. Se eu estou falando de alguém esqueleticamente maturo, que está em desenvolvimento ainda da carreira, se eu estou falando de alguém já sênior. Então, tudo isso vai ser assim... É, figurinhas que a gente vai abrindo no álbum e vai tomando decisão baseado numa gama de informações que não é simplesmente só se o ombro deslocou ou não deslocou. Eu, eu acho que o João vai pela mesma linha, mas eu fico bem curioso de ouvir o que ele tem a dizer. É,
1: eu concordo muito com o Marcos, eu acho que é isso mesmo. É um conjunto de fatores que você tem que avaliar. E hoje tem um fator também a mais que a gente leva, que é a própria, antigamente, era uma decisão mais do médico. Hoje a gente expõe esses fatores para o paciente e às vezes acaba ainda ouvindo ainda o que o paciente é, tem é, por pensar. E mesmo assim, um ou outro caso, que é aqueles casos é, que você fica no limite, olha, podemos tentar o conservador, ou, ou é mais indicativo o cirúrgico, acaba sendo pesando muito a decisão ali do paciente, né? Eu queria ouvir de vocês, eu verdade, que eu,
0: eu, desculpa Marco, eu acho que a gente tem uma variedade de, de, de perfis, né? mas assim, vamos tentar focar num perfil único, eu acho que o perfil nosso aqui é aquele atleta, atleta é aquele cara que entre aspas viva, aqui da, a profissão dele é aquilo lá, tá bom? Então vamos focar nisso aí, e focando nisso Olá. eu queria ouvir de vocês qual é a abordagem ao primo luchador na Glenda Meral. vamos falar de forma simples, vocês usam tipóia? Por quanto tempo usam tipóia? Vocês pensam cirurgicamente em qual contexto no atleta, adulto jovem e que vive do esporte?
2: Eu não sei, vou começar. Eu acho que assim, João, a tipóia no meu meio é simplesmente um analgésico. A tipóia não é tratado como um meio de garantir estabilidade para a articulação. A estabilidade da articulação é quase intrínseca depois que ela é reduzida. É, a gente não vai falar daquele cuidado ali à beira do campo, né? Que todo mundo já sabe. Você vai tirar o atleta em segurança, ver se tem lesão associada, levar para um ambiente adequado, fazer uma redução, tirando aquela coisa da, do, da imprensa, de todo mundo em cima, fazer as coisas como do ponto de vista médico, né, uma boa prática médica. Eu acho que o ponto central é o seguinte: uh, esse paciente, em geral, ele é cirúrgico, na minha opinião porque ele, ele depende do físico, do corpo para trabalhar. Esportes de exceção não dependerão do gesto desportivo de do ombro que possa gerar a instabilidade. Você vê que até o futebol, que é um esporte que não se relaciona com o membro superior, a colisão, a queda, ele expõe o atleta seguidamente à recidiva disso. Então, a princípio, num atleta de competição, a abordagem é pensar em cirurgia. E acho que a grande questão é qual o timing de operar, e qual a técnica cirúrgica que você vai selecionar. Esses são os dois fatores, para mim, primordiais. Mas hoje o pêndulo, para eles, é completamente em direção ao tratamento cirúrgico.
0: Perfeito. É isso que, na verdade, me parece que eu estou em todo brincadeira, mas é o que eu estava querendo ouvir. A gente que, é. que já tem um tempo de estrada, já foi, viveu o período de tratamento conservador, né? A gente sabe, todos isso. nós sabemos disso. Mas ter essa noção de que o atleta é um paciente um, diferente, e que eu busco uma resolução mais precoce de retorno a ele para o alto rendimento nesse formato, eu acho que isso é o ideal. Eu não sei se você concorda com isso, Polidoro.
1: Concordo. Eu acho que no atleta profissional, exatamente o que o Marcos falou, a tipoia eu uso também uma semana, não passo de uma semana. É, eu inicio, mesmo já pensando no tratamento cirúrgico, eu gosto de iniciar a fisioterapia precoce, acho que ajuda na, na reabilitação. É, até mesmo se eu for operar, eu consigo um pós-operatório melhor para esse paciente, tá já fazendo uma fisioterapia. Tem gente que não põe fisioterapia, então eu acho que é importante falar. E é, eu concordo na questão da, da indicação cirúrgica, principalmente né, nos atletas profissionais, e, e essa questão do time é o que vai definir. Às vezes, durante uma temporada que a gente vai conversar, Talvez não seja o time da cirurgia e a gente pode até retornar esse atleta para a prática do esporte precocemente né? e, e, e após a temporada pensar no procedimento. Talvez algumas
2: é, posições e esportes específicos a intervenção tenha que ser a qualquer momento independente do time da, 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 da temporada. Por exemplo, uhum. um, um lutador é a qualquer momento. A luta é inviável com um ombro que tenha luxado traumaticamente. Um goleiro, mesma é. coisa. O goleiro não vai ter a mesma performance se ele não for operado naquele instante. Mas a maioria dos outros esportes, você vê assim, muito comum no basquetebol, no, 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 no voleibol, ciclista. Esse atleta, não um ciclista, ciclista... Você consegue re reduzir a articulação, reabilita, como o Polidoro falou entendeu? Esse paciente vai ser capaz de retornar a performance dele e aí fora de temporada você vai fazer o tratamento definitivo. Aí eu não vejo problema nenhum. Mas é, é como vocês dois disseram no início, caso a caso.
1: É, é eu até hoje lembrei, uma, lembrei um detalhe que às vezes me perguntam alguns alunos sobre aquela imobilização de rotação externa, né, que o Itoi mostrava, só que ele mostrou que precisava de 60 graus de rotação externa. Nenhuma tipóia que a gente tem deixa uma abdução de 30 com 60 de rotação, então ele mesmo, ele mesmo quando veio para o Brasil per perguntamos para ele, tiver oportunidade, é, fica praticamente inviável fazer esse tratamento com essa imobilização de, de rotação de 60 graus
0: né? é, Marquetou num contexto que eu acho que ficou muito legal, que seria até dando continuidade à nossa linha de raciocínio, que é o, o, o abordar o atleta durante a temporada ou no período de férias ou off-season, como a gente poderia chamar e daí é, foi dado a ideia de que, dependendo do tipo de esporte, do contexto do esporte, é que seria, seria feita essa diferença. É, vocês querem acrescentar mais uma coisa de como é que eu abordo o atleta durante a temporada ou fora da temporada? Tem alguns estudos, João, é, principalmente nos Estados Unidos, dos
1: atletas, é, jogadores de futebol americano, né, sobre re, é, tempo de cirurgia e retorno. Que são, são caras que ganham milhões ali de, por temporada, e tem uma temporada muito curta, 15, 16 jogos ali, agora acho que tem é 18, se eu não me engano. Mas o que, que acontece? Esses jogadores, eles, é, obviamente, dependendo da posição, linebacker ali, que é o, o da defesa, aquele central, eles botam uma, uma proteção ali, um brace específico, e o cara volta em 10 dias, né? os estudos mostram ali em 10 dias ele volta. E, e assim, se ele, ele volta a subir no chá ou ele luxa, para eles não é um grande problema um, re, um novo episódio. E aí vai só abordar depois da temporada, né? Então, assim...
2: é, o, o agravante disso, e, e o Polidoro tem razão, uh, a abordagem talvez do, do, do esporte americano seja diferente do, por exemplo, do esporte olímpico, do, do esporte que a gente está acostumado, é que eles não se preocupam com a evolução natural da doença. Tem um trabalhos de segmento de médio e longo prazo, 5, 10 anos, que mostram o número de lesões associadas e o nosso grande inimigo, que é o defeito ósseo, ele é quase uma consequência natural no subluxador. Né? E, e talvez pelos milhões, o dinheiro envolvido, a temporada curta, isso seja negligenciado. Mas, por outro lado, quando você pega atletas de basquetebol profissional da NBA, eles luxam na, no meio da temporada e na primeira intertemporada, às vezes na primeira sequência, eles já vão ao tratamento cirúrgico. Não existe, talvez, uma insistência tão grande. Então, eu acho que tem fatores extramédicos, vamos chamar assim, fora da, da, da nossa essência, que o empresário impõe a você, enfim. É, e aí, como foi dito pelo Polidoro logo no início, é um jogo de informar ao, ao atleta as consequências do problema e tomar uma decisão em conjunto. Lembrando que, assim, algumas técnicas hoje que a gente usa em atleta, a reabilitação é muito precoce. Né? Se, se a gente for entrar em técnica aqui e discutir de fazer um bloqueio ósseo, a reabilitação retorno torno esporte é infinitamente mais rápida do que se a gente for tratar nas partes moles, né? com todas as consequências futuras que eventualmente isso pode
0: trazer. A gente tem uh, cada vez mais é, visto... Uh, um início cada vez mais precoce, né? A gente vê hoje, que seria o Leader Legal da, americano, os nossos atletas cada vez mais jovens participando de esportes, participando de esportes com alto rendimento. Eu acho que isso aí era, seria uma ideia boa de discutirmos também sobre isso. Como é que a abordagem de vocês difere um pouco? Qual é a idade limite para vocês, para a gente pensar cirurgicamente? Qual é aquele paciente que diz, abaixo dessa idade, eu sou mais conservador? O que, é que vocês pensam?
1: Olha, é, eu, eu gosto muito da, de uma abordagem da, da, da clínica Mayo. Não sei se vocês já chegaram a ver, o Toxi fala muito disso. Ele pegou aquele score do Pascal Ballot, o ISIS score, que é para decidir entre tratamento de e partes moles ou ósseo. Não tem nada a ver com indicação da cirurgia ou não. E ele trouxe esse score para um que ele chama NISIS. Ele pôs o M, não operativo e tratamento, para ver se... Indicava ou não a cirurgia para o atleta. E aí ele começou a avaliar desde os 13 anos. Então, eu acho legal essa história do limite de idade. Ele fala que do 13 anos para baixo, geralmente é conservador, sem dúvida. Pois ele pega aqueles de 15 a 18 anos, e aí ele aplica esse score, que é idade, esporte de contato ou não, é tudo aquilo que a gente sabe do ISIS, e faz a pontuação. E aí ele fez. Essa pontuação com 60 atletas, avaliando ali. E ele diz que um score abaixo de 7 nessa pontuação, ele tem uns 80 e tantos por cento de sucesso com o tratamento conservador. Entendeu? Óbvio que se tiver um defeito bipolar, uma lesão óssea, um bancar, uma lotação, é, um raio-x um anterior posterior, que você vê um rio-sax maior, uma lesão de ósseo, ele já indica a cirurgia. senão dos 15 aos 18, ele tenta conservador. Passou dos 18, ele vai mais para o lado cirúrgico, entendeu? Que é o que a gente já conversou, que é o atleta já virando um profissional. E aí ele vai partir mais para a indicação cirúrgica.
2: Esse é um tema especificamente polêmico, que é a luxação do ombro no esqueleticamente maturo. Ah, indo um pouco na linha do que o Polidoro falou, é, tem alguns trabalhos mostrando que quando você trata esses pacientes imaturos, ainda com física aberta, eles recidivam em menos de 5 anos, até mais rápido do que aqueles pacientes tratados nas partes moles, já é amadurecidos, né? após os 18, 19 anos. Isso é porque o corpo não desenvolveu, o sistema muscular se desenvolve muito após o sistema é, é cápsula ligamentar, isso é um grande problema. Até em termos de gesto desportivo, de componente de propriocepção, de técnica, de gesto, de performance, eles são completamente diferentes, por isso que o juvenil não treina com o infantil. Então, assim, uh, talvez a gente tenha que dividir em três grupos. O pré tá? esse é sempre conservador. O amadurecido é sempre cirúrgico, porque ele já tem competitividade alta. O problema é o pós púbere que ainda não é adulto. Né? A adolescente não é um adulto pequeno. E aí, esse que é a grande controvérsia, eu acho que esses, talvez, três critérios, é o quanto de fato aquilo é uma carreira que às vezes não é uma carreira ainda. A família quer que seja uma carreira, mas aquilo não é uma carreira. Se tem defeito ósseo, eu acho que isso é um ponto, especialmente defeitos bipolares. E tem um fator aí, o quanto esse paciente tem frustidão ligamentar. Eu acho que esse é um terceiro fator que esses adolescentes têm. E muitas vezes eles são os multidirecionais, que evoluíram especificamente com o um evento traumático anterior, mas eles são multidirecionais na essência dele, antero às vezes tem um componente posterior associado. Esses pacientes, então, são os de maior preocupação, porque a tendência é que, com o tempo, eles vão ficando cada vez mais doentes, porque a subluxação vai gerar defeitos continuados.
0: Eu acho que a discussão está bem legal, mas eu acho que existe um uh, outro caminho que a gente tem, outra patologia, que muito comumente envolve a cintura escapular e relaciona muito com o esporte, que são as luxações acromioclaviculares. É, aquela classificação clássica do Rockwood Que a gente conhece desde a época da, da residência Nos direciona mais ou menos aqui que caminho seguir Mas existe sempre aquela dúvida com relação a, a LAC Tipo 3, 3A, 3B ou que, Como é que a gente conduz? Mais uma vez, eu acho que seguindo a mesma linha de raciocínio Que a gente usou para a é LAC 3 em atleta Atleta que é mais uma vez aquele cara que depende do esporte Para o, o ganha-pão dele, vamos chamar assim o que, é que você acha, Marco, com a sua opinião?
2: Então, você hoje está afim da polêmica, como sempre. <risos> Mas eu gosto <risos>
1: disso.
2: <risos> é, é. Então, uh, de novo, acho que na 3, eu acho que eu gosto muito do que Mazoca fala, entendeu? Eu acho que é uma coisa que tem muito sentido, o protocolo da sacos se refere a isso. Eu acho que o 3, na grande maioria dos atletas, ele é de tratamento conservador. Você vai reavaliar eles mais ou menos de 3 a 6 semanas, vai fazer um cross-arm, um raio-x com incidência de cross-arm, você vai ver o quanto tem de subluxação ou subluxação superior da clavícula nessa incidência, e se após 6 semanas o doente é sintomático e tem uma estabilidade grosseira na incidência de cross-arm, aí você vai para o tratamento cirúrgico. É como se, uh, eu, eu, eu conf... acredito nisso também, de que o reparo simplesmente acromoclavicular ou clavicular agudo nesses atletas não funciona, que se eles têm que fazer uma cirurgia, eles vão ter que fazer um procedimento de reconstrução é, com com alto autoenxerto ou qualquer que seja, porque é, simplesmente fazer uma sutura com botão não vai segurar. Você precisa de um reforço para fazer essa catetação. Então acho que essa é a conduta, a princípio conservador. Em caso de exceção cirúrgico na fase aguda, tá. E aí reavaliar esses doentes após um tempo, ver o quanto de instabilidade eles têm e aí partir para uma reconstrução se for o caso.
1: Cordoro eu concordo perfeitamente. Acho que o trabalho do Mazoca é muito bom. Esse, é, mostra toda a condução da luxação, grau 3 no atleta. Ali está perfeito, exatamente o que o Marcos falou. Esse raio-x é, é um raio-x que a gente é, às vezes passa batido na prática, mas desde o começo, os meus professores ali é, me ensinavam examinando o ombro. Isso é uma coisa que a gente vê fazendo a, a elevação ou cruzando você vê que não é uma LAC3 é, é, estável, né? que você vê que a clavícula posterioriza no exame físico e você já fala, bom, essa LAC3 é aquela que talvez não vai evoluir bem. Mas, curiosamente, acho que todos nós já tivemos no consultório pacientes que até que aparecem para a gente com uma LAC grau 5 e que está totalmente sem dor. Né? Então, às vezes o cara é atleta, vai para cima, levou um tombo, lesionou viu que estava machucado, tocou para frente e volta sem dor nenhuma. Então, eu acho que ali levar até umas seis semanas, o um tratamento conservador, deixar o cara é, treinar, ver como vai evoluir, fazer toda essa sequência de, de avaliação é fundamental para o um atleta, mas inicialmente bota o atleta de volta. Se, se pudesse
2: botar só uma, um adjetivo aí, uma, uma questão a mais... A doença crômico é uma doença que ela tem que ser analisada na ectoscopia, no exame físico, pelas costas do paciente. O que essa doença causa é uma dissenesia da cintura escapular. É uma alteração de ritmo e estabilização da escápula. É uma dissociação é, 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 da, da parte ligamentar de sustentáculo da articulação. Então, se você fica olhando de frente, você não vê o quanto essa, essa projeção posterior que o Polidoro comentou, você não enxerga ela pela Isso. frente... E você não vê a alteração na mecânica de movimento da escápula, que ela é completamente compensada. É, é por isso que esses atletas de arremesso, por vezes, reclamam assim, não, mas o braço cansa. É, ah, mas o seu manguinho está bom. Lógico, a doença não está, a doença é na escápula, a doença não é na escápula humeral, a doença é na escápula torácica. Essa é que é a grande questão. Entendeu? Então, acho que é, é isso que falou: é radiografia, exame físico e feeling. Você tem que procurar na investigação isso.
0: Que é o contexto que eu acho que, sintetizando o que vocês passaram, da ideia do 3B, né? que é aquele 3 que é instável com relação à minha pulsão. Então, posterior, que a gente desenvolve esse conceito quando faz, faz o cross a, na avaliação do paciente. Ô, Marco, você gosta de dizer que eu sou, eu sou é, polêmico? Eu vou estar mais polêmico ainda. Vamos voltar <risos> para a clavicular no esqueleto imaturo. Eu acho que ainda é mais polêmico do que a glenomeral onde é que eu respeito a FISE? Até quando eu tenho FISE? A partir do momento não tem mais? Como é que eu mudo minha conduta? Como é que vocês pensam? Vai, Paulidoro, fala você agora, inicia aí. Tá certo. Olha, o a, a
1: FISE da, na, do Acrômio, ela demora mais ali para se fechar. Se eu não me engano, eu posso estar tá falando bobagem, mas acredito que em torno de... Tem, tem parte da física ali que fecha é, com quase 20 anos, em
0: Exatamente. alguns casos.
1: É, então é uma coisa que demora mais. Agora sim... É, eu acho que o principal fator ali na luxação acromioclavicular não é nem a lesão fisária, mas sim a questão da, é, da lesão ligamentar. Lógico que o coracoide também tem então uma física que demora para fechar. né? Então, até pensando em reconstrução desses pacientes, às vezes tem que tomar cuidado porque uma das complicações são, é, não é muito frequente, apesar de a gente ter é, cada vez fazendo furo maior na clavi, no coracoide, furos de quatro para passar tape, é, duas âncoras, é, reconstrução anatômica com dois botons Então, às vezes, você fragiliza demais o coracóide. uma das complicações é a fratura. Então, nesses casos, sim, tomar algum cuidado com a FISE. Mas eu é, nunca tive um caso aí de um adolescente que eu precisei fazer uma LAC e tive alguma fratura. Não sei se o Marcos ou o João já tiveram. Né?
2: Então, o João Felipe realmente queria polêmica hoje, entendeu? E aí vamos dar polêmica para ele. Então, uh, o, a questão no, 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 no paciente esqueleticamente maturo com malac é porque muitas vezes eles fazem descolamentos epifisários, como o Polidoro falou. Na verdade, ele faz descolamento tanto na clavícula distal quanto no coracoide. E, e, e o, o descolamento epifisário do coracoide, se ele for pequeno, na radiografia é simples, você não vai ver se você não fizer um axial adequado. Porque essa é a maior negligência que se tem na rotina dos pacientes com luxação clavicular. Ela é uma doença que ela é no plano é, é, coronal, mas ela também é no plano axial. E, e na classificação de Rockwood, o que diferencia um tipo 3 para o tipo 4 é a imagem axial. E quantas vezes o paciente não faz o axial e ninguém vê que é um tipo 4. Essa é a mesma coisa para o esqueleticamente maturo. Você tem que fazer uma incidência axial para você investigar se tem algum escolamento que no processo coracóide, porque muda o tratamento. Então, aqueles pacientes que fazem uma laxação acromioclavicular esqueleticamente maturos e têm descolamento epifisário, eles são em tratamento cirúrgico. Os que não têm o descolamento epifisário, eles podem ser manejados conservadoramente. De novo, o aparelho muscular desses pacientes muito vezes, não se desenvolveu. Os músculos escapulares, o core dele. Então, inicialmente eles são magrinhos, desengonçados, é aquele adolescente que tem um braço compridão, é meio frouxo. Ele com o tempo, conforme foi desenvolvendo a parede muscular, se ele é um atleta mesmo de performance, simplesmente o trapézio com deltóide vai esconder aquela clavículazinha subluxada ali e vai resolver. Agora, se tem um, um descolamento fisário, você vai ter um comprometimento do desenvolvimento da sutura escapular e aí no futuro você vai ter uma disinesia escapular. Então, eu acho que a indicação mais adequada de tratamento para esse paciente cirúrgico é quando você tem uma lesão fisária associada. Né? Mas de novo a maioria dos casos é conservador, porque quando eles fazem, eles fazem um tipo 2 ou um tipo 3.
0: Perfeito, perfeito. Eu estou extremamente satisfeito. Eu acho que aprendi mais do que moderei hoje aqui, viu? Uhum. É, foi muito legal. Eu acho que a gente foi de, bem dentro do contexto que a gente tinha pensado. Abordamos duas patologias comuns. Abordamos é, o, o atleta durante a temporada, fora da temporada. Abordamos o primo luchador Omeral, Abordamos a controvérsia da, da LAC tipo 3, Fiquei muito satisfeito. Agradeço uh, ao Polidoro agradeço a Marcos, a participação. Deixo a vocês à vontade para que a gente possa se despedir.
1: Agradecer ao Marcos aí, é, agradecer ao João, é, ao a Sec, a Sbrat pelo, pelo convite e estou à disposição para mais discussões. É muito bom estar aqui com vocês hoje. É isso aí, é uma satisfação encontrar
2: vocês, mesmo que seja assim um pouquinho à distância, foi ótimo, João Felipe, João Polidoro, é, que, que, que a gente possa continuar nas botes fazendo cada vez mais esses exercícios de educação continuadas que todos nós aprendemos um com a experiência do outro. Muito bom estar aqui com vocês hoje.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Spot, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.spot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!